0: Mais um episódio do podcast Negócios à Parte. Hoje a gente vai fazer, falar de um tema muito especial né, com, com o Leonardo. É, a gente vai falar sobre investimento social, filantropia, e ele vai contar um pouquinho da história dele com o Instituto Manudal, que é né, um instituto é, que faz um trabalho exemplar e recentemente deu um salto aí, é, importante na história. Né? Então, estou aqui com o Hassan, estou aqui com o Heredt, é, convido você que começou a assistir e a escutar o nosso podcast a seguir, siga a gente no Spotify, no YouTube. Isso vai ser importante né? e aí você vai receber ali as notificações toda vez que a gente lançar um episódio novo. <música> Léo, seja muito bem-vindo. Obrigado. É, obrigado pelo, por aceitar o convite e dedicar um tempinho aqui para gente eu tenho certeza que vai ser muito legal esse episódio e aí para começar eu queria que você contasse um pouquinho da sua história né como 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 Léo chegou é, nessa parte social e decidiu dedicar a sua vida a isso fica à vontade aí para contar isso
1: beleza obrigado aí pelo convite né e aproveitando né? a gente trabalha com inclusão então a gente a gente tenta né em todo em todos os momentos que a gente está e a gente está aprendendo né então não tem certo e errado é... Tentar aprender alguma coisa para levar para os outros. Então, eu vou fazer minha autodescrição, tá? Para as pessoas, às vezes, que não, não, não enxergam, né? Então, a gente tenta colocar isso e a ideia é que a gente depois coloque Libras, né? Os equipamentos, né? As redes sociais estão começando a fazer as traduções, Sim. né? Que a gente vai aprendendo, descrição de imagem no Instagram. Então, é esse mundo para todos que a gente quer. Então, eu sou um homem branco, estou aqui né? com fone, estou com a camisa azul, né? Eu escrito Grito, né? Uma outra ONG aqui também. É ao fundo aqui tá tendo uma, uma, um painel, algumas câmeras. Então a gente tem que criar esses hábitos, né, é para pensar um mundo para todos, né. E é difícil, né, porque a gente a, a gente vive no bolho Então, Santos, obrigado mesmo, é uma oportunidade de agradecer a vocês e contar um pouco da história, né, um pouco longa, mas também um pouco, eu acho que vai agregar aí, né, para quem está interessado nesse tema. Então, eu me defino como um ser humano né, é, que que busca e luta para construir uma sociedade que caiba todo mundo, né, uma sociedade mais justa, humana e inclusiva. Então, eu sempre fui uma pessoa idealista, questionadora né, e, e tentando olhar as coisas como um todo. Então, é, nasci numa, numa classe média e tal, era o terceiro filho né, e, e, e meu sonho era ter um irmão, porque eu apanhava demais os meus irmãos, né, o Marcelo e a Paula. E aí minha mãe conta que durante seis anos eu ficava pedindo um irmão para bater, né? Que eu só apanhava, a diferença de idade era pouca. Irmão e... mais novo sofre disso mesmo, cara. Eu tô com o meu ali, é a mesma aí, coisa que ah, é? faz parte. É. é, e aí a diferença era muito pouca, eu era o menorzinho. Eu, 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 aí. Tive, eu tive um para bater, cara. Aí, ó, tá vendo? Eu e tive aí... um irmão para bater, mas ele ficou mais forte do que eu. Aí não, não dá, vou... né? Eu não fiquei, não. <risos> e aí minha mãe conta, né? Durante seis anos meus, meus pais não queriam ter mais filhos. E aí, 12 anos depois, em 1990, o meu irmão nasceu. Deu até sorte, eu estava com 12 anos, bati nele, já estava com, <risos> com outra cabeça, o Dudu. É, e o Dudu... Aí o médico, né quando ele nasceu em 1990, chamou meus pais, falou que ele não ia andar, não ia falar, ia morrer aos quatro anos. Então, foi esse é o diagnóstico, né, uma projeção muito ruim, né que existe até hoje. E aí, ficou aquele clima ruim assim na minha, na, na minha casa, e o Dudu me olhou, né tem algumas fotos sobre isso, e falou, cara, acredita em mim. Sem falar, obviamente. E, e, e tem 31 anos que a gente está junto. Né? E eu reflito, a primeira reflexão aqui é que muitas vezes um ser humano precisa de um, um olhar estou com você independente de. Né? E pode ser um colega, pode ser o pai. E tem 40 milhões de brasileiros que não tem esse independente de. Então a gente pode ser o um independente de alguma pessoa. Né? Acreditar numa pessoa que às vezes está... Desacreditada, sem julgamento por um constituinte. Então o Dudu nasceu, fez a gente ficou muito próximo, né? E criamos uma relação muito forte, né? E tal. E a gente vem convivendo, meus irmãos acabaram mudando, né? Ficou eu e o Dudu em Belo Horizonte, muito amigo e tal. E aí minha, eu, eu gosto muito de estudar e tal. Minha formação foi em engenharia e direito, né? Eu fiz os dois cursos concomitantes. E recebi uma proposta para sair de Belo Horizonte, né? Isso foi do, o ano de 2000. Eu fiquei pensando: vou, não vou, vou, não vou. Né, porque eu estava com o Dudu ali, acabei indo, né, fui, fiquei oito anos fora né, de BH, trabalhei muito nesse ramo de sustentabilidade, mineração, consultorias né, e tal. E aí, todo final de semana, né, quando dava, eu voltava para BH né, e eu, eu e o Dudu chorava, a gente fazia muita música né, e eu comecei a brigar com meus pais, no bom sentido, pai mãe, o Dudu tá muito sozinho e ia embora. Né? Para vocês terem uma ideia, é, quando meu irmão nasceu em 1990, a, a expectativa de vida das pessoas com, com, com Down, né, com deficiência intelectual, era, era 25 anos. É, menos de 10% eram alfabetizados. 70% dos pais ainda abandonam um filho com deficiência intelectual no nosso país. E 72% da geração do meu irmão são abusados sexualmente. Então ficou naquela, meus pais mais velhos, né? E só são um parentes aqui, a maior dor do mundo, né? E eu espero que ninguém tenha, né? Que esteja nos escutando. É perder um filho, né? Que é contra a natureza humana. E as pessoas que têm um filho com deficiência intelectual torcem para ter essa dor. Por quê? Porque ninguém vai cuidar o futuro. E eles viviam menos, só que agora a expectativa de vida é 60 anos. Então a gente trabalha com essa autonomia. Então fiquei naquela, ficava brigando com meus pais, meus pais mais velhos e tal. E acabou que no aniversário do Dudu, 2008, né, 19 de de 2008, eu voltei para BH, larguei uma carreira executiva. Foi minha primeira decisão né, para chegar no Manudal E chamei meus pais, tinha uma conversa muito séria. Falei, pai, mãe, estou voltando, eu não tenho nada em mente. Né, minha mãe... Vou, Sou doido e tal Pô, como é que você vai sobreviver? Eu tava numa carreira muito legal Eu não, eu não era casado, não tinha filhos nessa época Falei, não, é, talvez vocês vão morrer antes de mim E a partir de agora eu vou interferir na educação do meu irmão Uma vez que eu, tô, eu não tô concordando com algumas coisas Então nós ficamos mais próximos ainda E, e aí, né, o Dudu se tornou o primeiro músico com do Mundo, né é, é, Gravar CD, DVD A gente começou a fazer palestras contando a nossa história E acolher as famílias Que começou a era da rede social, né para vocês uma ideia é, quando meu irmão nasceu em 1990... Minha mãe demorou oito anos para encontrar alguém com Down. Porque não, todo mundo ficava jogado... Não tinha rede social e tal, né? Por isso que a gente fala que representatividade importa. E aí, quando o Dudu ganhou esse destaque e tal... As redes sociais começaram, então começou a nos procurar e a gente começou a ir nos hospitais, foi assim que surgiu, né? Para colher essas famílias. Não todo bebê que nasce hoje com o síndrome que nos chama, a gente vai, ou no Mano Down lá, para colher, para levar esperança. Não, peraí, a vida não acabou, né? Como foi o diagnóstico da minha mãe. E aí a gente começou, o Dudu, Dudu, a gente começou a falar da nossa história, palestras, e o Dudu começou a fazer shows, né? E aí eu refiz um pouco a minha vida né, eu refiz minha vida profissional, né, eu comecei, fiz um mestrado nessa área aí, responsabilidade Social, de SD, né, comecei a lecionar, porque eu acredito, né, como aqui, que informação que muda, né, eu acho que educação é, é a base de tudo, né, a gente conhecer as coisas, e aí, né, é, comecei a, a fazer esse trabalho do, do Instituto Manudal informal, né, então começou com o meu irmão, e aí a gente começou a questionar, pô, os amigos do meu irmão vivem uma vida de isolamento social constante, ninguém convida ele, né, com pandemia, então, entrando na piscina e sai. Então, falei, pô, vamos começar a te levar os amigos do meu irmão. Então, comecei a levar nos boliche, no futebol. Isso aos finais de semana. E refiz um pouco minha vida profissional fui trabalhar, né, numa consultoria também, que trabalha com SD, trabalha com sustentabilidade, na época era as ISOs, né, a 9 mil, a 14 mil e tal e segui minha vida assim então, é, nesse momento, aí em 2011 eu escrevi o primeiro livro do meu irmão que chama Mano Dal Relatos de Um Irmão Apaixonado que aí deu uma repercussão muito legal também e aí nós começamos a, aí nós fundamos o Instituto Mano Dal então tá completando 10 anos em 2011, mas muito informal, fazendo mais no final de semana voluntário. e voluntário e eu e Dudu fazendo algumas palestras, ele fazendo alguns shows e eu me tornei executivo dessa consultoria. Então, levei essa vida, cara. Aí chegou 2013, eu cheguei a ser diretor dessa empresa, né? E acima de mim só tinha um dono. Então, eu estava ganhando muito bem, né? Aí Nesse, nesse, nesse interregno aí, eu já estava casado e com duas filhas, né? Aí meu pai teve um câncer em 2013, né? Que privilégio, né? É, primeira vez que... que porque eu me deparei com a finitude da vida, né só agora 700 mil mortos, né? privilégio, eu estava lá, sei lá, 30 e poucos anos. Então, aquilo me fez repensar algumas coisas. né e, e aí, 2013 a 2015, eu comecei a ficar muito insatisfeito na empresa no qual eu estava. E todo mundo batendo palma, diretor de empresa, doutor Leonardo, ganhando bem, não sei de quê, o filho o modelo e tal. Porque, só um parênteses, né? eu cresci numa bolha, e não é culpa de ninguém, que eu só pude ser, né? ninguém me obrigou, mas no meu meio, médico, engenheiro e advogado. Eu estava engenheiro, advogado, diretor de empresa, infeliz. Foi pô, né, quase tive uma depressão e, e ganhando bem. E, e, e aí eu tento ter uma palestra que fala sobre isso, né? Eu, eu levei uma vida de 2013 a 2015, cinco por dois. Cinco dias esperando o final de semana. Onze meses esperando as férias. Cara, e como é que eu vou sair disso? Um padrão de vida alto, filha. E todo mundo batendo palmo e eu infeliz. E o final de semana fazendo o mano dar o felizão. Pagando pra galera ir de van nos locais, felizão. Aí eu fiquei naquela, cara, como é que eu faço? Como é que eu faço? Aí eu fiquei, comecei a ficar muito triste, porque o dono começou a me chamar só para falar ele assim, Léo, você não vai trocar de carro, não? Você é diretor, você não vai usar a Dudalina, não, você não vai morar no Belvedere. Aí beleza. Mas começou a chamar o pessoal da equipe. Tá vendo a menina ali? Olha, não fala, olha a bolsa que ela. É você não vai falar com ela, não? Eu falei, poxa. Né? É, não estava indo contra os meus valores a pessoa entregando para caramba ganhando pouco uma equipe né negócio e ele começou né ah não não estão quebrado não sei o quê trocando de carro e eu, eu tinha acesso a algumas coisas então aquele foi me deixando é, chateado né com aquilo aí cara eu fiquei eu levei essa vida dois anos aí chegou em 2015 eu não aguentei né aí eu larguei tudo né? Aí foi uma decisão muito mais difícil, em né? 2015, porque eu tinha filhas. Então, eu baixei meu padrão de vida absurdamente e, e dedico integralmente ao Instituto Manudal desde 2015. Né? Então, caminhando nessa história para chegar aí nos investimentos, então, eu, eu muito idealista, em 2015, então cara, eu vendi meu patrimônio todo, né? É, é, meu, meu apartamento, meu carro e tal, baixei tudo, minhas filhas, né? para você terem uma ideia, elas ainda sofrem bullying porque foram as únicas pessoas da escola que, que nunca foram na Disney. E eu sou contra esse, esse mundo, né? que, que é julgado porque o meu irmão me ensinou, sabe? porque a inclusão para a gente é o quê? Legitimar cada pessoa como ela é. Então, todo mundo quer mudar meu irmão, e as pessoas falam, ele é felizão. Você pergunta para ele, você quer ser mudado? Não. Então, né? aí eu comecei a refletir, porque né? é, não tem problema nenhum ser branco, né, hétero, não tem como você ganhar, ninguém escolhe isso né, isso não é culpa de ninguém, é o DNA da vida, mas o, único, o maior indicador hoje, né, que, que define uma coisa, não é tanto o estudo, não é nada, é o CEP onde é que você nasce então isso muda muita coisa, né? E, obviamente tem, a gente tem tá... gente quebrando isso. Então, eu eu, eu não tem problema nenhum a gente ter privilégio, mas a gente tem que reconhecer, né? Você não tem que ter culpa, não tem culpa de ser branco, não tem culpa de não ter deficiência, mas eu posso ter responsabilidades, né? Entender que o mundo não cabe todo mundo, que ninguém nunca atravessou a rua quando eu estava passando, né? Por eu fazer o que eu faço, as portas se abrem de uma forma melhor. Que eu cresci me achando que eu sou melhor que qualquer mulher numa sociedade machista, não tem problema nenhum, né? mas a gente tem que ter que tomar consciência disso e começar a refletir. Então, chegou 2015, eu abandonei, começamos o Manudal, e eu, muito idealista, vendi tudo, só pode ser voluntário. Aí que eu vou chegar, né, pra gente mudar e falar de filantropia. Então, só pode ser voluntário, a vida é assim, tem que retribuir, todo mundo tá e tal, E começamos o Manudal, né, formalmente, né agora dedicado, 100% do tempo, voluntário. Então, aceitava voluntário. Na garagem da minha casa, aí começou, né, baixei o padrão, o professor de capoeira. Chegava lá, dava uma aulinha e ia embora. Tinha que pagar o boleto. Então, a gente né, começou a entender que é, é, não, não dá para ser qualquer coisa serve. O voluntariado é muito legal, né? Eu sou muito apaixonado e acredito, né? Eu, né o Santos vem fazendo trabalho aí. Mas eu não posso viver disso, né? É, o voluntário tem que vir para agregar. A instituição não pode, porque aí vem uma fono, que eles ter, e ela vai embora. Então, então isso foi, começou a mim. Eu fiquei dois anos nessa. De 2015 a 2017. Não. É só voluntariado. E tivemos resultados. Acolhendo as famílias e tal, porque eu até tenho, tinha um patrimônio. Mas aí, aí chega num ponto aqui que a gente vai entrar um amigo meu, o Camilo, que tava até fazendo um MBA na Suíça também, né, papo aí que tava rolando, ele tava fazendo lá, ele acompanha a minha história, então ele, ele falou, Léo, bonito demais sua história, cara, tô adorando sua história, muito legal, acompanho você, cara, mas <risos> pensa em você um pouquinho, cara, põe um pouquinho de razão nas coisas, para, pensa e tal, você não tem mais nada, cara, você vai perder sua família. Aí eu falei, ah, Camilo, deixa pra lá, cara, eu tô confiante nisso, eu acredito que é assim que funciona. Ele falou, aí ele tava, ele tava finalizando o curso lá, ele tinha que aplicar a metodologia lá no Brasil, né, então ele voltou e falou, Léo, eu quero marcar um reunião com você, aí ele foi, eu fui muito resistente, aí ele foi e aí eu comecei a mudar minha cabeça né? com o Camilo, que me apresentou o Dan Palota, que para mim é o maior empreendedor social do mundo e ele foi professor do Camilo e o Camilo marcou uma mentoria com ele né? e o Dan me chegou e me perguntou, 2017 julho de 2017, Léo se você é, tiver 100 mil dólares 100 mil reais, não interessa para curar o câncer, o que, que você faria? E aí, eu de pronto respondi, ah Dan, eu, 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 eu daria para um pesquisador sério, né, para uma instituição, ele falou: não, põe na Rede Globo. Eu falei: Quê? é, põe na Rede Globo. Porque ele começou a trazer, juntamente com o Camilo, que a, a, a 85% das, das, das entidades, das OSC, que a gente chama de organização de sociedade civil, morrem por causa do idealizador, que vem e não tem sucessão. Eu vou morrer porque eu vou fazer tudo, tenho que fazer contabilidade, vou fazer tudo, vou cansar. Então, ele começou a mostrar que os problemas sociais eles estão estagnados. Ele pegou fome. Ele pegou racismo, ele pegou AIDS, ele pegou... Por quê? Porque é um jogo desigual, né? É porque aqui é voluntariado, né? E aí ele me provou, o Dan Paulo falou assim, Léo, volta para a empresa que você trabalhava, ganha lá seus 30 mil reais, né? E você doa 5 mil para o mandal, vai gerar mais impacto. Então aquilo começou a me, me, me balançar. E o Camilo veio né, com essa visão, pô, Léo, é... porque as mães me amavam até 2017, porque quem não tem nada, qualquer coisa serve. Né? e eu estava no voluntariado então as pessoas chegavam com o copo sujo e eu aceitava Pô, obrigado, o professor chegava com meia hora de aula obrigado, você né? vai então e, e as pessoas com deficiência né, tão, historicamente aceitam qualquer coisa porque não tem ninguém dá no caminho e falou assim Léo, ninguém joga papel no chão no shopping o ambiente muda comportamentos né, que aí hoje a gente trabalha, então a gente começou, né, o Camilo me apresentou lá, ele fez o trabalho dele aqui, então hoje a nossa equação, Kent, a gente tem muita paixão, eu sou apaixonado pela causa e acredito verdadeiramente que o voluntário é legal, que paixão, sem paixão a gente não anda, mas hoje é paixão mais gestão é igual mais impacto, então tem que ter a gestão, então chegando aí, né, fez esse preâmbulo aí, porque é o seguinte, eu mudei né, com o Dampaloto, com o Camilo, hoje então a gente tem três sonhos, né? Eu, o Leonardo, tem três sonhos. Meu primeiro era meu irmão, né? então não dependia de mim. O primeiro deles é cumprimentar 10% das pessoas com Down do Brasil. Né? Então, no Brasil, tem 320 mil pessoas. Eu já cumprimentei 17 mil e 21, são 32 mil. Então, eu, 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 eu gosto disso. Né? O segundo sonho tem a ver aqui com a conversa, é, pro, é viver disso. Né? É que o terceiro setor, porque eu não estou fazendo nada. Aí o cara. Ele falou: aí eu, do ano, né, sendo executivo, eu vou ter mais capital social que quem está lá dentro. Aí, o executivo do ano é quem engana pessoas, quem faz jogos eletrônicos que viciam. E a gente não pode receber. Se eu trocar de carro, eu sou preso. Se eu for para disso, o cara fala, pô, tô usando, tô usando dinheiro para isso. Então, a gente tem que profissionalizar. Então, hoje eu tenho certeza disso, né? Que as melhores... E aí, o questionamento que a gente faz hoje é: por que, que as melhores cabeças não estão no terceiro setor? Porque a remuneração é muito desigual não tem plano de, cargo de salários, estatutariamente você não pode ter remuneração variável. Então, como é que você vai atrair os melhores talentos? Né? Então, o meu segundo sonho é que a nova geração possa falar, cara, eu posso trabalhar naquilo que eu acredito e ser bem remunerado por isso. Não precisa ser demais, mas a discrepância é assim. No mundo corporativo é 5, lá é 500. Né? Então, ah. pô, não dá. né Se for uns 2,500, ainda dá, porque a pessoa acredita naquilo. Então, esse é, é o sonho, porque quando eu cresci, eu podia ser... Quando eu estava estudando né na geração, podia ser concurso, né, ser empreendedor, CLT, né, jamais pensei que eu podia trabalhar no terceiro setor e ser remunerado por isso. E hoje a gente quer levar isso, né, e eu ainda não vivo disso, mas estou caminhando para isso e estou dando a minha vida por isso. E o terceiro sonho é poder usar, olhar nos olhos das minhas filhas, eu tenho duas, e, 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 fala, e, e falar com elas, né, a minha filha vai chegar, né, o pai eu vou, você enfermeira, você publicitária, vá, filha. E para isso eu tive que fazer comigo, né, lembrando lá que eu vivia numa bolha, só podia ser engenheiro, médico, advogado. E eu estava infeliz. Como é que eu vou repetir uma história para alguém? Como é que eu vou pedir para minhas filhas lutarem pelos sonhos delas e a inclusão ser elas mesmas, né? Se eu não faço, tentar comigo. E não é simples. Então, Manodão, é isso. Né? A gente mudou com essa equação. Então, a gente acredita muito na filantropia estratégica, né? Que a gente pode fazer boas parcerias como fazendo. Por que não? Né? E aí, só que ainda tem um contorno social. Né? Só dar dois exemplos ainda, porque eu também pensava assim, tá? Ah, não, não pode nada, né? Coitadinho. Então, peraí. Aí a gente foi recentemente no Luciano Huck. Conseguimos uma parceria estratégica com todos os aeroportos do Brasil para levar né, a doação para o falar dos nossos programas. E perdemos é, doadores. Porque ainda é essa cultura, sabe? De coitado. Né? que a gente quer mudar, não, peraí, eu não sou coitado, não né? Nosso tem um, nós temos um planejamento nós temos um indicador, nós temos um balance card card por que não? Mas, mas aí precisa ter gestão então hoje né a gente já entrou entre os 100 melhores ONGs do Brasil, mas não é mérito que eu falo, né? por exemplo, é porque ainda é, é muito, o competição do terceiro setor né, na área de vocês, é pô, vindo muito corporativo o cara fazer o básico ali, não porque é muito pequeno, o cara não consegue fazer um cronograma não consegue fazer um PDCA, não consegue prestar uma conta, não dar um responde, então poxa mas foi por isso porque ele, ele é voluntário, ele fica lá meia hora né? Então, eu dedico a minha vida. Com isso, você tem resultados. Né? Eu acho que tudo na vida que você faz, intensamente, né? dedica um tempo. Então, a gente acredita muito nisso, né? na filantropia estratégica. Por que não? Né? A gente não pode impactar as pessoas e ser remunerado. Por que, que as pessoas não podem ganhar lá e ter um plano de carreira também? Né? Porque não estão fazendo nada errado. Mas ainda é essa visão de tadinho, né? que aí a gente estudou tudo isso com o Dampalota, que vem desde o desde descobrimento do Brasil. Né? É, é, que eu tenho que passar um cheque para a minha consciência ficar tranquila. Mas não é isso, né comprar lugar no céu. Pode ser também. Mas não, porque é bom, né? Porque eu tenho impacto, eu acredito, como alguém acredita quando põe uma cartela em vocês. Mas o que, que acontece? Todo mundo quer dar um pratinho de comida pro Dudu. Então, a gente não pode contratar uma pessoa que vai gerar 50 pratinhos. Eu não posso trazer um executivo que vai gerar mais, né? igual a empresa. Não, porque todo mundo dá cesta básica para aquela pessoa. Eu quero dar para a pessoa com down. E tem que confiar no projeto de quem tá tocando como... Na Lotus, uma né? pessoa confia no que vocês vão fazer. E, obviamente, pode mandar embora. Né? Não gostei. Porque tem que... o terceiro setor tem que ter transparência. Né? Inclusive, é legalmente. Tá? Tem que ter balanço, tem que ser auditoria. Então, tá lá. O cara tem que confiar no que a gente tá fazendo. Né? E ó, vou dar um dinheiro pro cara. O cara vai gerenciar. Se ele fizer mal, tchau também. Né? Porque fica muito isso. Por exemplo, o Atlético, agora o Cruzeiro veio, o Minas. São associações. Né? Aí o presidente não é remunerado. Aí vê o que, que dá. Né? Não sei como é que ele ganha. A não ser que seja o abnegado. Né, que acontece lá aquela paixão, mas o cara tem que ser remunerado para ele ser cobrado. Né? Ó, o Léo fez uma má gestão, tem um planejamento aqui, eu usei o mau recurso, tchau. Né? Então, é um pouco disso que a gente acredita, e estamos aqui, obrigado né, por você ser parceiro de acreditar no projeto. Né? E não quero dar uma fralda ali, eu dou o dinheiro, deixa deixo o cara administrar né, e, e ver, e se tiver errado, tchau também, como deve acontecer com vocês. Né? O cara não esperou um retorno, não teve. Então, é um pouco disso, a gente acredita muito que... Né? Com essa... E agora veio, veio você só fechando que eu, a gente trabalha isso desde 92 com a sustentabilidade, né? que, é o, que é os três Ps: né? Profit, People e Planet, né? Planeta, Lucro e Pessoas. Mas chegou em vocês no mercado financeiro agora. Então veio o SD que não é novo, mas é... E o mercado financeiro muda as coisas, né? A gente tem que reconhecer... Eu, 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 eu trabalhei, fui gerente de sustentabilidade da, da Samarco, analista de várias empresas, né? mas eu era ali, né? Você falava ali e parava ali. Agora chegou, então que bom, né? Eu é. acho que que bom que chegou, tá? Então nós estamos aqui e falando com, com a audiência certa que é a importância. Obrigado.
0: Legal, legal. Eu acho que a questão do ESG é engraçada, porque de uns anos para cá realmente começou... A ser falado constantemente, né? E as empresas começando a se posicionar ali a favor de investimentos de impacto e tal. Só que, assim, a sensação que eu tenho, e aí, Ração, você tem o pai de uma experiência também, rede também, e o Léo aqui, que participa, né, de fato do setor, é, pode falar, mas assim, eu vejo ainda muito distante da realidade, assim. É, é sempre assim. Ah, investimentos de impacto, nós ajudamos, né? Environment, Social and Governance e tal, e a empresa faz e tal, e na hora que eu estou no meu dia a dia, vivendo a minha vida, eu não vejo isso no comportamento das pessoas e das empresas locais, às vezes regionais. Né? Então, assim, eu acho que é, quando a gente vê um instituto igual o instituto Manudal que está tentando se profissionalizar, né? que quer criar um ambiente ali é, é, positivo e realmente que mude a sociedade dentro, dentro do contexto dela, né? eventualmente no, na cidade de Belo Horizonte ou às vezes até no Brasil, né? eu acho legal. Tanto que desde que a gente começou as conversas, né, Léo, eu venho cada vez mais me aproximando porque eu acho que gente, nós brasileiros e nós cidadãos, ser humano, né? ele, tem que, ele tem que buscar... Ele não precisa mudar o mundo, né? Ele pode mudar o bairro dele, ele pode mudar a família. Ele, eu vou mudar aqui a minha família, aqui a forma de pensar. Se eu conseguir fazer isso, eu acho que o negócio vai para frente. E o Léo é o exemplo vivo disso, né? Então, muito, assim, meus parabéns. Sempre que a gente encontra, eu falo <risos> o trabalho que vocês estão fazendo. Agora, com a sede nova lá, eu visitei, tá Pesado. espetacular, né? Então, eu tenho certeza que o projeto vai longe, né? É, imagino que tem outros projetos também claro, sérios igual o claro. Mandal. acho que as pessoas têm que procurar saber é, e, e falando um pouquinho já sobre doação, é, eu acho que foi com você que a gente estava conversando, a gente falou olha é, doar ainda é um trade é uma, ainda é um trade, é uma troca quando você doa, você tá esperando algo em troca. Você não, você não doa porque Legal. você é bonzinho. As pessoas, elas se enganam. Elas falam assim, não, eu tô doando porque eu sou um cara bom, eu faço bem. Não, você doa porque você quer algo em troca. É claro. a sensação que aquilo ali vai te trazer. Assim, cara, eu tô me sentindo bem, eu sou uma pessoa boa. Então, é, é, por mais que não é um, um, um trade físico, né? Você não tá ganhando, comprando uma latinha de bebida ou uma roupa. Você tá ganhando alguma coisa em troca. E diferente disso é o que o Leo faz. Eu acho que o trabalho social... Ele, ele, ele faz o caminho inverso. Né? Você proporciona o bem para o outro, e aí você precisa viver. A gente vive no mundo capitalista, tem que pagar, como o claro. Lou falou, boleta as contas. Claro. Né? Eu acho que esse é o, é o desafio que vocês passam, e eu acho que a gente tem que conscientizar todo mundo. É né? no contexto do Brasil, vai uma pergunta. Tá. É, como que você vê isso hoje, Brasil, frente a outros países do mundo? É, nessa corrida aí, no desenvolvimento do, 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 dos investimentos sociais, das instituições sociais e como o governo interage com isso. Porque o Brasil, especificamente, historicamente, é um país complicado, né? A política do Brasil, infelizmente, é, é, uma, é uma política que tem é, um histórico de corrupção e de problemas, a gente já viu várias instituições ano passado que estavam envolvidas com isso, instituições de classe também Verdade. que eventualmente deveriam estar desenvolvendo, né? e aí no final o recurso é desviado e pessoas são privilegiadas por isso, né? então fala um pouquinho para a gente como que é isso.
1: Ô oh, Sanz, muito legal, né, e poxa, né, você é uma das pessoas que estão, que né, eu acho que a gente busca essa coerência mesmo, né, e, e tem que ser bom para todo mundo, e não tem que, por isso que a gente, antes, né, até de te responder, a gente faz duas perguntas no Manodal, né, é que pautam a nossa tomada de decisão, se o Dal não existisse, o mundo seria pior? Se o Manudal não existisse, o IDH de Belo Horizonte seria pior? Claro que eu tô lá, eu vou falar que sim, mas hoje a gente mede. Então, tem os ODS da ONU, Objetivos dos Novos Sustentáveis, que tem 17 objetivos, e foi metrificado o que é um mundo bom. Né? Pela, pela, mais pela parte ocidental, mas são 180 países. Então, hoje, então a gente pode falar que sim, porque a gente impacta, porque lá está lá, é, água para todos, saneamento, quantas pessoas são educação, trabalho. Então, a gente vai medindo o nosso ODS. Então, se a gente colocou 30 pessoas no mercado de trabalho, nós melhoramos o mundo. Né? Ah, mas é pouco. Mas isso é impacto. Então, né, o segundo setor, ele tem o lucro né? como, como principal. Né? A gente dá até o caso. Né? Vamos pegar aqui a Uber, né? é, antes de, de chegar nesse ponto. A Uber gera impacto? Gera bom, pra caramba, né, muito mais como uma maneira. gera impactos positivos e negativos, gera emprego, gera facilidade de transporte, tempo, mas gera CO2, né, gera impactos talvez para alguns, precarização do trabalho, uma série de coisas, e só que ela tá visando o lucro e tá certo, né, o segundo setor é posicionado para isso, e aí se tiver o um carro elétrico, eles vão deixar, tô nem aí, do emprego em prol, legal, né, e esse é o jogo, o terceiro setor, deliberadamente, você tem, não é que você tem que ter sem fins de prejuízo, é, a gente tem que ter lucro, mas volta para a causa. Eu não posso chegar e distribuir o lucro, tá? Como uhum. tinha na empresa que eu trabalhava, ah, eu vou dar sete salários, oito. Não, não. Tem que voltar, se der, né? Tem que voltar para a instituição deliberada. Então a gente coloca um impacto acima do lucro. Mas nós precisamos de dinheiro. Né? Então a gente vende, entre aspas, para o impacto. Quantas pessoas nós impactamos? Mil, pá. E isso que é o SD, né? Impactar, e aí você soma na ONU. Aí, ô essa pergunta aqui, o Brasil, né? A gente tem algumas dificuldades, aí vamos entrar na parte tributária, você tem uma ideia? o Brasil é, tem a cultura de doação 0,2% do PIB. Tá? Então, é, nos Estados Unidos, por exemplo, é 2%. A4. Tá? Então, vem incentivos. Né? Você pega, por exemplo, o Bill Gates, a fundação dele, porque ele, eles tributam o um patrimônio se você deixar uma herança. Então, fomenta aquela cultura de doação. Vou deixar para o filho. Se você fizer uma fundação, você tem... Se você tiver, por exemplo, né, deixar para o filho dinheiro, tem lá 70% de imposto e tal. E se você fizer uma fundação, você deixa um legado ali, você retribui para Harvard, retribui para as universidades. Tem essa cultura né, que falta um pouco para o brasileiro. Né? Pô, eu fui formado na FMG. Se eu tenho uma condição melhor, eu posso voltar lá de agradecimento, porque eu fui formado com dinheiro público. Estou né? dando exemplo. Né? Então, essas retribuições. Então, faltam esses incentivos né, para doar. Então, vamos pegar um exemplo aqui. né? Agora, vai chegar agora o, o imposto de renda. Tem uma campanha que vocês fizeram, né? tem em dezembro conosco, agora vão ter a outra, que é na declaração. Na declaração, e né? é, é, tem lá, vai ter no site da Receita agora, março, abril, você pode doar 6% do seu imposto devido. Quem faz a, a, a declaração completa? 3% para o fundo da infância e adolescência, 3% para o fundo do idoso. Lá, clica, é um clique, você paga uma DARF e pronto. Temos 8 bilhões disponíveis. Só 0,2% disso é doado. Porque ninguém desconhece, não é? Não tem campanhas falando disso, né? Por isso que a gente, pô, agradece vocês pelo espaço, né? Tentando levar... Porque é simples. E aí a gente reclama do orçamento público. Né? Não faz o quê? Quando a gente pode direcionar, a gente não sabe. Porque tem que ter um clique, eu fico com medo de malha fina. Então a gente tem que ficar discursando. E vocês têm um papel disso, porque eu, eu sou interessado nesse recebimento, mas aí é o cidadão fala cara, o doente não tem nada a ver com isso, é um clique mesmo né, então falta esse, esse tipo de investimento, ele parte do governo, Ó, doar o que, que você ganha, né? incentivar a doação e obviamente, você botou lá 3% do imposto devido no Manudau e o Manudau fez bobagem, sai de lá, você tem a chance, então Sâncio, você tem toda a razão, né, o terceiro setor ele, ele foi muito manchado mesmo e com razão, porque eu, eu crio uma, uma ONG, aí eu pego um prefeito lá que tem bilhões de né, deputados, que tem as emendas, vou lá e faço, faço nada e volto para a campanha eleitoral. Então... Mas a pandemia mostrou também que a ONG está mudando essa imagem. Teve até pesquisa que mudou, porque quem chega na ponta são as ONGs. E as ONGs né, é, é, deveriam... Isso nem precisava existir, porque é o papel do Estado fornecer igual o mandal saúde, intervenção precoce, artes e esportes, né, oportunidades. Mas então por isso que existe esse exercício. Que se a gente ficar esperando, não vai acontecer. Né? Então, mas tem que ser sério e tem que ser cobrado, porque tem lá o balanço. A gente está todo dia auditado, o dinheiro não é meu né? Uma coisa, então, essa cultura falta e falta aí que você falou um pouco disso, né, que a gente cobra muito Sans. É, essa é vocês verem isso como um investimento estratégico, é bom para minha empresa, cara. Eu ganho o Então, as pessoas, ah, Léo, você ajuda pessoas, lá a gente tem 500 atendidos, hoje vão para mil, né, o Sans seu portal lá. Não ajuda ninguém, cara. Eu me ajudo porque o ato de Duarte, pode pesquisar tem oxitocina dopamina, eu ganho com o um mundo melhor, cara, quando você ajuda alguém, né, deliberadamente você ganha, cara, faz isso agradeça alguém, o Santos foi lá sem esperar nada em troca, eu acho que ele saiu de lá melhor, quando ele, quando ele tem interação com a causa aí ele tem que avaliar, e não precisa ser humano não por isso 17 ODS, o que que te toca? né, então é muito legal isso, Santos. então é escolher uma instituição, várias, se sentir e engajar mesmo, né, porque o que a gente quer? que eu falei, a gente participou do BTG, né que é parceiro de vocês não é ficar só dando dinheiro, cara. É expertise. Então, não é pintar a parede às vezes. É levar, talvez, vamos fazer, um, fazer um investimento para o Manudal. Ninguém nunca apresentou. que nem era possível na legislação até 2016 falar, pô, você pode investir aqui com a, com a gente e ter um retorno. Todo mundo investe, pode ser criptomoeda, pode ser NFT. Pô, por que não? Mas ainda a legislação não permitia. Agora mudou o marco regulatório. Então, a gente tem que jogar... Eu, pera aí, eu tenho um patrimônio aqui de 100 mil reais parado. Pô... Será que não dá para gerar receita para o Manodal? E está surgindo hoje os fundos patrimoniais, né? Que você investe, tem os fundos SD, que você deliberadamente, o, o investidor, quer doar. Né? Então, Santos, é muito legal ter cidadãos e a gente olhar e fechando, cara, a educação você falou tudo, cara. É o que eu falo hoje muito. A gente estudou tudo, cara. Mas a, o cara estudou tudo sobre genética, mas nunca viu a pessoa com o Dal falando. Então, a gente estudou tudo sobre escravidão, mas a gente nunca escutou um filho no escravo. A gente estudou tudo sobre pobreza ambiental e a não dá uma volta na esquina. Aí está minha filha lá falando outro dia, pai, eu quero salvar a Amazônia. Eu falei, senta aqui, planta uma árvore aqui, faz a compostagem dentro de cá. Depois você vai para o mundo. Se tiver potência, né, Sanz? você vai BH, contagem, Brasil. Mas vamos olhar para o lado e as escolas têm que praticar isso. E a gente não foi treinado para isso nossa geração. De pegar o seu impacto estudando a pobreza, vamos fazer um projeto aqui na, 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 no entorno da, de onde eu tô, no entorno. Então, e isso a gente não, não aplicou. A gente não aplicou esses conceitos, né? Então é mais fácil, Então só fechando, tem duas, as maiores duas entidades do Brasil, que são OSCAS, né? A Organização de Cidade Civil, que recebem quase 80% das doações, não fazem nada no Brasil. Porque é mais fácil doar para o Médio Sem Fronteiras de lá, nunca, não estou vendo. Porque aí eu esqueço, eu não acompanho, estou achando que lá o Urso Polar, que é lindo, tem que salvar a Amazônia assim também, mas o que, é que você faz para a BH? Né? então são essas perguntas né, que a gente faz Sanzi, e, e a gente agradece né, que são poucas empresas que tem interesse genuíno de ir lá conhecer, falei com você né, que às vezes não é só doar, cara, a gente não quer isso é, claro, a gente precisa, mas é se engajar mesmo, dar uma mentoria né, dar esse espaço aqui, falar, pô, vamos por aqui tem um investimento, porque é difícil né? a equipe é mal formada, falta uma série de coisas, então falta essa coisa e voltar para você mesmo falar, pô, eu ganho também, eu aprendo você tem que sair de lá aprendendo alguma coisa, somente com os usuários tá? então, muito legal e a gente é grato mesmo, né, você é das poucas pessoas, que foi lá fisicamente, não a primeira vez então, bom, e ele pode falar, não conectei com a causa porque a causa não sou eu, gente né? o lema das pessoas com deficiência do qual a gente trabalha é nada sobre nós sem nós é isso, é pra isso que a gente faz, não é pra mim então, muitas vezes a gente faz um jantar, a gente arrecada dinheiro, mas eu falei, cadê o Dudu aqui, cadê as pessoas não é pra mim, na minha você quer doar a minha conta, beleza então, esse envolvimento, ir lá levar a família, conviver lá e falar, pô, tá legal pra mim, cara, eu tô ganhando alguma coisa aqui, tem que ser essas relações, né então, eu acho que falta isso, a cultura de doação mas que vem melhorando Tá? como a, a questão tributária os fundos patrimoniais, investimentos que voltam né? parte da taxa para uma instituição né? o próprio Uber, você pega a, a iFood, você escolhe a doação né? então cada, cada parceiro de vocês fala assim, eu quero doar 5 reais a cada x que eu ganhar, pô, por que não? e aí checar, o que a gente quer é pessoas como vocês que chequem e falam, cara eu não quero doar aqui não, olha o rombo aqui porque é tudo transparente dentro né, do SD. Tem que ser, uhum. né? Então, são é, é um pouco disso, tá? E a gente vem melhorando a cultura ação. E aí tem estudos né, do SD, que a nova geração, talvez cliente de vocês, já tem uma visão melhor. Uhum. Porque, no fundo, cara, sustentabilidade, para mim, é longo prazo. Uhum. E longo prazo não é 10 anos. Você pega aí, 50% das, das, das empresas da, da Bolsa de Nova York já não existe mais em 30 anos. Então, assim, a gente está falando de, 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 de eternidade, Então, o que é isso? É risco. Então, quando eu invisto em empresas sérias e ACDIs, você minimiza o risco de barragem. Você minimiza o risco trabalhista. Você diz... Então, não é bonzinho, cara, que você está pondo uma empresa que vai estourar. Né? Se você investe lá e tem uma barragem em risco, você tem uma comunidade, vai cair a vai ação. Aí eu falo dessa transparência. Eu trabalhei muito com engenharia de segurança. Tinha um acidente antes na Petrobras? Ninguém sabia. Até 2008. O, o diretor sabia, não ia chegava na bolsa. Hoje o celular, o cara mostra antes. Eu trabalhei no órgão ambiental, só fechando. 80% das denúncias são feitas por empregados insatisfeitos. Das próprias empresas. Por quê? Ele fala assim, oh, não, tá falando de SD aqui, mas olha o empregado aqui machucado. E aí vai cair a bolsa. Pega o story lá. Um acidente, como é que acontece? ou Valdez. Então é isso. Hoje é telhado de vidro. Então o que, que é SD no fundo? riscos, minimizar riscos, transparência e etc. Para quê? Para ter um investimento. A empresa vai existir para sempre. Não é ser um foguetão, fica cinco anos e cai. Tá? Então, a cultura do ação é nesse sentido. E para isso, a empresa tem que entender que elas, às vezes, têm mais patrimônio que estados. Elas conseguem induzir mais rápido que estados. Então, só fechando que eu vou pegar um exemplo da Nestlé. Ela percebeu que na África tinha desnutrição. Quem tem a melhor logística do Brasil não é o Estado do mundo. Coca-Cola, Nestlé, né? Os estados não chegam. Então, o que, que eles fizeram? O iogurte, em vez de ser de plástico, é comestível, porque tinha carência de vitamina C e D. As pessoas comiam, bom para todo mundo. E botou assim, pé dos outros iogurtes no carregamento, custo logístico baixo. Então, resolver esses problemas, né? Então, é bom para todo mundo. É bom para o planeta, bom para as pessoas e bom para o lucro, né? Então, é isso. Agora, tem a minha, o meu levantamento que eu questiono na vida, né, e, e, é que crescer é diferente de desenvolver crescer por crescer é a filosofia da célula cancerígena eu cresço, eu cresço, aí gera o bolho não, desenvolver é diferente, que você traz todo mundo, os stakeholders, a parte interessada você analisa risco, porque eu posso denunciar, como você pode denunciar o Eu Dal, assim, eu discuto da inclusão hoje um vídeo aqui que pegar o Léo com preconceito aqui, acabou, acabou minha reputação, então a gente tem que entender o que, que eu quero falar, e aí você tem que conectar para ser coerente, uma frase sua né, que eu, publicamente você não pediu nada disso o Léo eu vim aqui dar uma contribuição, nem sei se você sabe, pessoal, porque eu não posso pedir lá fora se eu não der a minha parte. É isso. Ele podia não dar nada e nada, né? Porque ele, ele quer entender, pô, como é que eu vou discursar para alguém, a, a Lotus, ou ele, cidadão, apoia ali se eu não tô apoiando, né? É então isso aí você escolher a causa, cara, e não tem que escolher nada. Agora, é pegar e falar, cara, eu vou com essa causa, né? E aí a gente pede, sans assim, porque o que acontece? Às vezes as empresas doam um ano, todo dando um exemplo, e aí quer o resultado amanhã, mas o investimento não é a curto prazo. Então, a gente fica pedindo talvez um investimento a médio prazo para a gente desmamar mesmo. Mas, igual o investimento aí, Anjo, tal, é cinco anos. pô. E aí tem um compliance das empresas que fala: só posso doar um ano. Aí que é ruim para as empresas, por quê? Ela doa, por exemplo, doa 500 mil para o Manudal, 100 mil, 200. Aí, ano que vem, a gente, o projeto acaba, eles não doam, eu vou culpar a empresa, falar: ô. Oh, e as mães vão culpar ela. Estou dando exemplo. Então, tem que acreditar num projeto. Não precisa ser o do Mano Dal, qualquer um. E falar, cara, eu vou com essa turma. E, obviamente, tem, tem resultado. Eu vou até aqui ou não vou. né Então, muito obrigado. Aí, eu acho que a cultura doação é pessoal, Sanzo. É eu querer me conectar com alguma coisa. Falar, cara, eu vou. Como é o investimento de vocês, não é pessoal? Eu acho que eu coloco, eu acredito em vocês. E pode errar, né, gente? Aí, tá? Então, falo demais aí. Não,
2: vai lá. Não, cara, super legal. assim Você trouxe muito o contexto de empresa aqui para gente, Léo. E eu imagino que você tenha boas relações aí, e troca muito com essas empresas, né? O que, que você vê como os grandes desafios para que as empresas genuinamente comprem de fato as causas? O que, que é, é desconhecimento que tem lá dentro? É, é falta de preparo? O que, que é o grande ponto para que a gente consiga sair dos 0,2 e chegar nos 2, nos 4, quem sabe chegar nos 6? Que, qual qual que é o grande desafio? Você falou assim: a causa é pessoal. Cara, será que tem como a gente fazer uma construção da causa que seja institucional? Né? É. Então, o que, que é o grande ponto aí no contexto, não no contexto PF, no contexto PJ mesmo, que você
1: tem enfrentado, que você tem enxergado aí? É, ótimo, ótima pergunta, né? um é, é, então, questionamento que a gente se faz o tempo inteiro, tá? Tem uma iniciativa muito legal, né? É, é, não tem nada com eles, né? Eu vou divulgar, que eu acho que divulgar Boas Causas. É, Juntou-se. É, Salim, né, é, é, da Localiza, né, o, o Rubens, o, o Eliorn, da Cirela, juntou Luciano Huck e eles estão, eles criaram um movimento bem maior, com a intenção de chegar a 0,4 do PIB, certo? Partindo de pessoas, tá? Então, assim, né? É, porque às vezes é, as pessoas estão mais força que o própria empresa, tá? Então, por exemplo, o Eliorn é o primeiro brasileiro que está no gi, gi, é, Giving Takes Place. Doou 60% do patrimônio em vida de bilionários, tá? Então é o primeiro brasileiro agora teve um no Bank, mas oh, é o David Vélez, é, do no Bank. Do Nubank também entrou, então é, são pessoas que ele 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 fica lutando contra desafiando pessoas, não sei se havia, né? ele entra numa live, né? Eu entrei lá desavisado a primeira, né? Fui convidado, ele falou, ele chega e fala assim. É, ele vê a audiência mesmo online. Aí eu cheguei, eu fui convidado né? Eu cheguei lá, eu falei, eu vou lá alguma coisa para mandar ou né e tal. Tem quantas pessoas aqui? 22, cada um dá 500 só não começa a live e eu dobro. Ele desafia assim, desafia, vamos lá, eu quero que você, ele põe eu quero que você dou, mas ele tá dando, então assim, ele botou em vida, tá? É, é o primeiro, por isso que esse tem que seguir, é nesse sentido. Então, eu é o movimento bem maior, a iniciativa que fica, tá estudando sobre isso, por que que não é, tá? Aí, Léo, tá, que pode ser, né, e é muitas variáveis, a primeira parte tributária, não é incentivado. Tá, então a gente pega hoje o próprio imposto de renda. Porque você pode destinar, quem faz declaração completa, 12% até. A empresa. É 100% de abatimento. Entendeu? É 100%, tem 8 bilhões disponíveis, pessoa jurídica, pessoa física, para doar para instituições. Porque, como a gente faz o papel do Estado, a gente pode receber esses recursos e a empresa abate. Né? E ganha as contrapartidas lá demais, você pega um tele. Só que. Pouca gente conhece e fica com medo, receio. Então, por isso que eu falo que é muito pessoal. Eu falo, cara, não é o Léo falar, doa. É simples, igual a gente fez uma live lá com vocês. É, é o Sanzio falar, talvez, né? E tem questão tributária, tem gente que não tem possibilidade. Eu doei, não deu nada para mim. Entendeu? Por quê? Porque aí você fala pra sua equipe, cara, eu dou, faz, cara. E não precisa ser para o Dal. Você escolhe uma calça, tem milhões de calças no bairro, do cachorro, não sei de onde. E tem dinheiro disponível. E aí senão vai o bolo, vai pro poder público ele escolhe na maneira que ele quer, tá? Então tem essa questão tributária de desconhecimento da educação. Né? Eu, igual eu falei, tava conversando com o Santos outro dia: pô, formei em engenharia, formei em direito, eu não tenho educação de juros compostos, cara. Para minha vida, de investimento. Por isso que a gente luta para pegar o ganho do Santos. que as coisas têm que ser aplicáveis. Né? aí ah, eu estudei tudo, soube, sei tudo a célula, mas sem conversar com a pessoa, não sei o que é juros a longo prazo, deixo dinheiro na poupança, é desconhecimento, e será que a gente quer mudar isso mesmo? Né? Aí tem que ter campanhas, né? e como vocês fossem gente, é simples, né? é só um clique, você recebe um recibo e abate, tá? então tem essa questão tributária que dificulta, né? tem o desconhecimento, você pega grandes empresas hoje, que quem define os projetos sociais são uma pessoa física, e ele gosta de uma causa X, só que agora está. Aí que entra agora uma mudança que nós estamos muito. muito né? Que a gente falou no início, muito feliz, porque o SD entrou no mercado financeiro, gente. E aí decidiu, chegou na alta decisão. E aí as pessoas estão começando a ver. Já estão criando, o BTG já fez coisas, mas aí está vindo de cima para baixo. Né? Que não é novo. Então as pessoas falam, aí se eu sou uma SA, não posso doar só para o Manudal. Eu até nem quero. Vamos escolher? Então tem votação, tem votação entre os funcionários, né? Tem um comitê deliberativo, por exemplo, a Natura, que para mim é o um exemplo do exemplo ela, né, participam das escolhas dos projetos que elas vão incentivar, ela, a comunidade, o terceiro setor. Chama outras onde, Para onde nós vamos botar o recurso? E os funcionários. Então, dentro dos ODS. Tá? Porque eu pego, eu, eu, eu trabalho com diversidade, trabalho com educação, com saúde, com saneamento, com árvore. Você vai lá e põe. O que, que você faz? Porque fica coerente para o mercado. É,
2: nesse caso aí, em específico, cara, é legal porque tem até método para se fazer isso. né? Existe uma lógica de construção do que eles chamam de matriz materialidade. Fato, né? Você conversa com, com os stakeholders e dentro da matriz é, de impacto e do, do investimento que tem que ser feito é tomada uma decisão ali por todos os stakeholders. É, Define-se o quão material é alguma questão. Aí pode ser feito à luz é, do, dos ODSs ou há P... ou questões que foram previamente levantadas pela empresa que passam por questões de impacto. E toma-se a decisão. Né? Então, é, é muito legal você ter hoje até ferramenta para isso, é, porque é uma forma até de dar a publicidade. Não a publicidade para querer ganhar algo em troca, mas a publicidade para dar transparência para a sociedade. Que né? é
1: menos risco, por exemplo. É. Aí a gente tem o SROI, que é onde que chega. No mercado financeiro, você não põe um X e você quer um retorno. O, o maior, né? É, 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 que tem um indicador que todo mundo conhece, um real investido no saneamento, você, gera, você economiza quatro em saúde mas o que é que dá mais voto? Aí é por isso que eu falo que é pessoal, você inaugurar um hospital ou de da terra saneamento e como o mandato é quatro anos né? não tem uma política de estado a longo prazo eu inauguro o hospital, mas o saneamento é que vai sair, sanar, então a gente está medindo o nosso impacto eu, igual, igual tem vocês, eu coloco um real só que aqui o, o, o impacto é social menos, menos ladrões menos pessoas analfabetas menos pessoas com deficiência excluídas, então esse é um indicador Então eu aposto no social, quero retorno os nossos conselheiros, a gente tem conselheiros, então, o cara que é pera aí, você impactou só 500? Ué, quanto que é o custo por educando que você impacta? Ah, não, aí eu pego, uma... a gente tá duplicando a sede lá, o Santos viu, aí não, não, mesmo, impacta as mesmas pessoas, ué, eu como líder, eu, tô, eu tenho que ser mandado embora, eu não tô impactando ninguém, tá aumentando o custo. Então, é esse olhar que você falou, imaterializado. materializado, né? Claro, tem coisas subjetivas, mas tem que ser materializado, e tem o GRI, né? Tem um relatórios que mostram Sim. o que é o ODS. O ODS mostra o que, é que o mundo quer, gente. Todo mundo. É, falou, sair, assim, Aí que eu falei, né? Todo mundo tem que ter saneamento. Quanto que o Brasil faz disso? Quanto que a, a empresa X faz? Quanto que a Lotus faz? Então, se eu impactei cinco pessoas, é cinco. Mas lá está a meta de um bilhão de pessoas que não tem saneamento no mundo. Mas nós impactamos cinco. O outro 10, a outra empresa 50, então é medição mesmo. E isso que está gerando o SD. Né? Os fundos querem ver resultado. Então, hoje, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que chegou para a gente ontem. A gente está num projeto de lei de incentivo que a Unilever nos apoiou. Elas estão perguntando: quanto por cento de negros, quanto por cento de mulheres. Está colocando lá, cobrando o impacto, quantas pessoas se impactou, e fazendo auditoria. Ah, não, impactei 500, com base em quê? Ah, Entendeu? Então, é essa materialidade que as empresas estão vendendo. E hoje a gente vende o impacto, olha só, o impacto com mil pessoas. E se a, se a Lotus está nos apoiando, além dos impactos que você geram, a gente, você soma no seu relatório, peraí. A Unilever vai lá e pega um depoimento nosso e fala, peraí, eu impacto por mim, por mim mesmo um bilhão de pessoas, mas aqui é eu comprei esse impacto, entre aspas. E é bom para todo mundo, aí no final é risco. Porque se, se você apoia uma instituição, o seu fornecedor e tem trabalho escravo, vai respingar. É. Tá? Então é um pouco disso. E que está chegando no mercado financeiro com essa materialidade cada vez mais forte. Mas ainda, claro, é novo. Né? entre aspas, mas porque está chegando agora, mas eu acho que é uma tendência reversível, eu acho que a visão de vocês deve ser, de, não sei, porque eu vi um estudo, tá? não entendo muito disso, que a nova geração que tem um patrimônio maior quer olhar isso, deliberadamente. Uhum. Né? Aí não sei se vocês estão vendo isso, porque, gente, não é, não é novo, mas quando chega no mercado financeiro, aquela carta do Larry... Do Larry Fink. É, eu, eu, só invisto, eu não invisto se não tiver uma mulher no conselho de administração, é. então acabou, não é lei. Aí não é lei mais, não é Estado, é o cidadão falando, cara, hum. eu não vou querer. Eu não, então, não sei a visão de vocês, Tem mas acho que aí, cultural, né? tomara que seja reversível. E a pandemia, como deu uma dificuldade maior, gente, aí a gente perdeu muita coisa porque voltou para o assistencialismo. Uhum. A gente não trabalha com essencialismo, mas poxa, as pessoas estão com fome, sempre que buscar a cesta básica nesses dois anos. Né? A gente não quer saber de vítima, coitado, a gente quer dar oportunidades. Mas tem momentos na vida, né, até para os empregados, como é que você vai fazer, que você precisa voltar um pouquinho ali, porque senão você não vai ter. E no fundo é bom para todo mundo, gente. Porque né, eu falo, você trazendo a comunidade, não adianta você viver numa ilha de riqueza, numa de pobreza. Que amanhã a pessoa vai lá e vai te roubar. Você vive naquela sociedade. A empresa, se os seus take rugos não crescerem, quem vai fornecer para o seu APS? né? Quem vai ser seus funcionários se não for educado? Então, a gente vê várias empresas, investindo em bolsas. Né? Para quê? Porque a mão de obra é muito mal formada. Né? Então, eu tenho que fazer esse papel para mim mesmo. Da então, a MRV vai lá, sei lá, forma mil pedreiros. Absolve 500 e deixa para o mercado. Né? Então, não sei a visão de vocês, mas eu acho que essa cultura... Por isso que eu falo ainda que É pessoal. Começa por pessoal e como chegar é desdobrando. E eu acho que vem da liderança, uhum. como tudo. Uhum. Pô, eu dou. Foi com o Santos. Primeiro que ele fez, cara, eu tô meio desconfortável. Eu dou doar aqui, aí eu depois eu vou falar para as pessoas com mais ênfase. Fato, ele foi lá e fez, não sei se ele falou aqui para alguém, né? Falou, Léo, agora eu vou ter mais conforto para falar. É isso, tá? Porque senão. eu não consigo falar assim, ah, dou ali para as chuvas, eu tô doando. Eu luto por uma educação, inclusiva, sabe? É, é todo mundo conviver com todo mundo. Minhas filhas estão lá, cara, senão eu não vou te chamar lá. Eu tenho que estar lá. E não precisa estar lá, meu irmão, não está, meu irmão outro irmão. Ele gosta de outra causa. Mas o é que te conecta agora? Eu não posso pedir para o Santos ou Sanz. Vem cá, vem cá, o voluntariado é legal. Eu estou lá. Ah, é importante a diversidade. O que, é que eu faço? Então, essa coerência, né, até das empresas? Eu falo, gente, fale menos dos ODS, não adianta falar dos 17. Fala assim: ó, esse ano nós vamos contratar uma mulher. Uma. E contrata, aí é a materialidade. E ninguém aguenta falar, não, vou fazer os 17, vou salvar o planeta. Não vai. E, e aí. Desculpe né, alongar, teve aquele exemplo um. faz parte de vocês, daquela foto de uma corretora da XP, recente. É. Porque o problema não foi todo mundo ser branco. Não tem lei que fala que você contratar mas no site dela está falando, nós valorizamos a diversidade. Verdade, é. Então, para. Né? Então, você não fala nada, entrega pelo O que, que a gente vai, vai doar para uma instituição? Ponto. Daqui a pouco você tem os 17 ods Tá? Então, mas a visão de vocês, não sei se faz sentido, Aqui a gente está muito esperançoso, porque está chegando na ponta. Projetos como os nossos, por exemplo, de diversidade de pessoas com deficiência, que, era, que é o menos apoiado, tá? dentro cultura, esporte, empreendedorismo, né? até nas leis, tá se empresas nos ligando, porque tem pouco projeto, porque elas precisam também disso. Tá? Então, não sei se é porque o mercado financeiro, se é o BlackRock, lá vocês, aí vocês podiam falar que eu fico querendo aprender, porque... mas está chegando muito mais convites para nós, né a ponto do BTG fazer uma mentoria, né? então vocês devem estar vendo isso, não sei se é a nova geração, não sei se é, mas tudo que começa ainda é pequenininho, mas pô, já estamos aqui falando, cara, vocês já estão fazendo ação, então muito rápido quando chega no mercado financeiro, o que nós lutamos desde 92, que eu fiz mestrado nessa, e um ano para mim, foi muito mais rápido, vamos mundo fala disso... É. Se eu uma pesquisa aqui, o de toda hora, eu estava passando em revista de exame, é, é, é você, S.A., é CBN, vocês aqui, eu estava ali na outra convidada, ESD, pô, entendeu? Vocês estão falando de negócio, mas já trazendo isso. Então, o negócio é muito rápido quando chega em vocês. É. Gente, o negócio vai igual uma flecha.
3: Pode fazer uma perguntinha, Leozão? Assim, claro.
1: É, 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 Limita ela, o tempo, aí é que eu falo demais. <risos>
3: <risos> pô, é, 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 é bem uma pergunta curta, acho que até sim. Pode ser uma resposta muito numa linha bem bem objetiva, assim, o, o, o que se enxerga no final das contas? Porque a gente trouxe uma perspectiva pô, empresarial, de, de benefício, de lucro, etc. É, mas assim, a sua história é uma história muito bonita porque ela passa... É, por mais que exista a relação de amor com o seu irmão, é, o movimento de abdicação ele não é um movimento fácil de fazer, eu até vou trazer uma, um, um, um depoimento rápido aqui, tá que não tava no script, assim, é, que é a coisa do lugar de fala. É, é óbvio que eu não faço ideia do que, do que é o que você vive hoje na sua rotina com o irmão, com a síndrome de Down, mas eu, por exemplo, eu consigo entender é, uma parte do, do sentimento da sua mãe, porque eu até tenho uma, um bezinho tatuado aqui no dedo, no final de 2020, quando a minha, a minha esposa descobriu que eu estava grávida de novo, e eu tô até, porque esse assunto, ele... Muito legal. Ele traz emoções fortes, e e quando a gente foi fazer o, a translucência, a gente descobriu que era uma gravidez de uma menina com síndrome de Down, e a gravidez acabou não vingando, o que é muito comum também, né, assim, depois de um mês, um mês e meio, por questões de má formação cardíaca e etc., mas tem aí um, uma chuva de sentimentos complexos no período pós-translucência no período encerramento da gravidez, que são zilhões de perguntas que você se faz de como vai ser sua vida, e aí a gente entrou em contato com uma série de, de, de pessoas para entender o que seria aquela rotina, aquela vida, aquela gravidez, etc., e muito do que a gente se deparou de informação foi, tipo assim, prepara porque é pancada, é foda, essa coisa da expectativa de vida curta, de saúde, de falta de acesso, que eu vi coisas ruins de pessoas que deveriam dar orientações diferentes, tipo assim, pô, você quer ver Menino Condal a campeã? É coisa de televisão, assim, sabe? Na rotina é muito difícil e tal. E, e, e aí vem um pouco a linha de raciocínio da pergunta que eu vou te fazer, porque, assim, isso mudou a minha percepção, é, em relação a, a onde reside o desafio de certas causas sociais. Eu não sei se a sua percepção é a mesma. A gente veio pela perspectiva empresarial, burocrática e etc. Mas você acha que esse desafio é, é, é o maior de todos ou o desafio maior de todos ele ainda está no lugar da empatia, das pessoas efetivamente se conectarem com causas e sentirem, tipo assim pô, é burocrático, cara, foda-se, eu vou ajudar. É, e, e, e o trade é, é, é o fato é que ele me faz bem, tudo bem, e, e eu não quero nem ficar fazendo barulho sobre isso, Assim, é, eu, só, eu só quero fazer alguma coisa. É, é aí que você enxerga o, maior, a, o, o seu maior desafio ou o seu grande desafio, de fato, são as questões burocráticas ou os desafios se equiparam, é mais ou menos a mesma
1: oh, Excelente excelente aí. Poxa. Desculpa se eu não demais. Hein, maravilhoso, teve, cara, mas, mas aí eu vou ter, vou, ter, vou, ter, vou, ter um, vou fazer uma volta aqui, mas poxa, não sabia dessa história, muito legal, né? É, vamos lá. É, 2011, né, quando a gente começou o Manudal, eu, eu, eu aprendi na prática que não existe empatia. Como? Dudu e eu, né, tinha uma visibilidade, começamos a tirar os meninos, vamos levar no Mineirão um dia. Peguei uma van, aluguei, levei seis pessoas pro Mineirão. Na hora que eu estava voltando, Duas horas, duas horas e pouquinho. O Henrique era o último, eu, o Dudu, deixei ele na porta da casa dele, tava a dona Mirtz em prantos. Falei, ô, oh, dona Mirz, tá tudo bem, nós já chegamos, tá? o Henrique tá aí. Ela, ela chorando, falou, Léo, tem 47 anos e é a primeira vez que eu tomei um banho na vida despreocupado. Porque Por isso que eu não falo que a gente não consegue colocar no guarda do outro, porque a gente tem que ter, aí em vez de empatia, né, é humildade. Humildade é a gente viver a vida, entender, né, não vai. Aqui não vai passar 100%, mas a gente vai aproximar de realidade diferente das nossas e entender. Então, acho que é, é um pouco disso, cara. Aí, o que, que acontece? Você teve essa notícia. Qual que é a nossa principal bandeira hoje, tá? Então, para vocês terem uma ideia, até 2016, na nossa legislação, o Dudu, por exemplo, o Dudu nasceu em 1990, tá? Então, ele foi rejeitado por 17 escolas. Foram quatro anos para achar uma escola que aceitou o Dudu. Porque até 2016, no nosso país, as pessoas com deficiência não podiam ser aceitas na escola. Por isso que a gente não conviveu. Por isso esse susto seu. E meu também. Então, se não tivesse o um irmão também, não ia ver ninguém, não. Tá? Nas escolas que eu estudei, tinha um negro. Nas faculdades, um. Ninguém com deficiência. Então, você cresce naquela bolha. E você acha que aquilo ali não vai acontecer. Você não vê. Né? A minha, que é o estereótipo. Né? Então, eu, o que, que era uma pessoa com deficiência para mim, antes do meu irmão? Era uma pessoa né, com baixa mobilidade pedindo dinheiro na rua. Porque é aquilo que eu vi. Né? Então, hoje, né? hoje depois de 2016, é que as escolas precisam aceitar as pessoas com deficiência a escola é para todos. Então a nossa principal bandeira é essa. Todo mundo conviver porque um dia, né, você vai crescer, você vai olhar a diversidade, não vai ver como coitado. Então o nosso grande sonho é não existir. Porque ah, que bom que o Dudu toca aqui. Ah, tem um, né? Que bom, vocês ah, estão lá ganhando, é ah, melhor da, da BTG, né? Mas nenhum. Qualquer coisa que o Fara faz é muito, porque não tem ninguém. Por isso que a gente fala de representatividade importa, né? Eu pude ser qualquer coisa, podia ser jogador de futebol, piloto, é, presidente da república, é, é, ONG. Mas, então, a gente passou recentemente no The aldo do Luciano Huck, né? Um jogo de estratégia, um jogo que valia dinheiro, a gente precisa de dinheiro, né? Eu passei, eu podia levar qualquer pessoa, o Dudu não é a pessoa, mas eu botei o Dudu lá uma hora na Globo, porque a gente ganhou muito pouco, mas representatividade importa, as mães sonham, por isso que a gente vai nas maternidades, não é um inválido, entendeu? Mas a gente precisa de exemplos, então, quando a gente fala de mulheres, negros, não é porque é bonita, é feio, gente, porque é uma reparação histórica, porque historicamente foi muito... Não tem, gente, eles nunca tiveram oportunidade, é. só devem ser alfabetizados. Então, é por isso que é o nosso principal bandeira, por isso que eu convido a todos aqui, gente, para ir lá no Manudal. Né? É porque eu, aí fechando, né, que eu, igual eu te falei, o Dudu vai casar agora. Até 2016 eu não podia casar. No ordenamento jurídico, né? Eu estudei direito também, formei direito lá. Absolutamente incapaz. Você vai fazer o quê? O médico falou que você vai morrer com quatro anos. Aí o pai entra de luto. Certo? Ó, acabou minha vida. Mas pergunta meus pais, pergunta o Dudu. Pergunta o que, que é hoje, né? O orgulho que, que o Dudu realizou o sonho da minha mãe de conhecer o Roberto Carlos. Não foi os três filhos que é formado em é. direita, advocacia. Os maiores sonhos da minha mãe e meu irmão que me proporcionou. Então, toda vida importa, no meu entendimento. A gente hierarquiza vidas, né? Então, para mim, é 7 bilhões de pessoas. E por isso que a inclusão é legitimar cada pessoa como ela é. E isso é potência. Isso traz diversidade, traz produtividade. Ser você mesmo. Traz produtividade, você não precisa ir para Vale do Silício. Por quê? Você não é julgado. Eu tenho uma amiga né, que uma das características é ser lésbica. Né? E a gente define as pessoas. ao gordo, ao estereótipo. né que é o estereótipo? Eu falei, o pior dia da minha vida era segunda-feira. Porque eu tinha que ficar inventando o lugar que eu fui. E aí ela produzia menos. Depois que a empresa permitiu o selamento, olha aí, se você é negro, se você faz o que você quiser, ela produz mais. Então é isso que a gente traz. né E essa turma tem soft skills. O segundo maior medo da humanidade é falar em público. As pessoas lá cantam sem cantar, o Dudu fala a qualquer pessoa, eu não tô nem aí para você. E a gente deixa de falar, minha filha lá, com medo de expor suas ideias, né? a gente vai nos hospitais, uma ação as pessoas estão arrependidas daquilo que não tentaram. Então, fechando, né? O que que eu queria, cara? Por que que eu tô nessa, né? É, a barreira, então, acho que é pessoal e desconhecimento. Então, tudo que nos incomodar, porque a diferença, historicamente, a gente afasta, é aproximar. Eu tenho três amigos que a orientação sexual deles é diferente da minha, né? que não os definem, como o Dudu não define só porque ele tem Down. É a gente é muito maior do que isso, né? O Sâncio é CEO, mas também é irmão, é pai, é, tem, joga bola. Cada um tem viu características, né? Só que a gente estereotipa as pessoas. Então, os meus três amigos estão fora do país, esp esperando os pais morrerem para ser quem são. Nossa é isso que a gente vida É porque não posso, não aceita. Né? Os pais, nossa, 70%, 70 das pessoas abandonam o filho com deficiência. Aqui, ó. Talvez ele ia abortar na legislação, tá? Ele morreu e tal, por quê? Por isso que eu falo, essa turma não foi feita para nascer geneticamente. A maioria morre, igual morreu a so, situação. So, so. Mas o cara venceu até isso, cara. E o cara, toda vida importa. Aí, se o meu, meu irmão não existisse, cada um não manda um mundo, seria pior. Eu tenho certeza absoluta. e Agora isso contribui de outra forma. Né? Ah. E aí, fechando, a gente fez uma campanha no Google Pra levar notícia boa Porque você entra no Google e começa a ver só assim A expectativa de vida vai morrer Ele vai morrer, não, pera aí, o Dudu tá casando é. Isso que a gente leva no Mano Dal Olha que a primeira menina que dirigiu tem 68 dias com Dal Até o dia que não precisa mais falar Então, cara, no fundo Eu queria ser meu irmão Eu queria ser meu irmão né? Eu admiro tanto, tanto o meu irmão que eu queria ser ele e pra, Porque pra mim ele é inteligente e eu fui treinar numa sociedade que sem inteligência é sem engenheiro. E não aprendi nada. Não aprendi nada. Meu irmão não sabe nada dessa teoria, mas nunca classificou um ser humano. Ele trata o Luciano Huck, a Xuxa, a Fátima e o Bernardo do mesmo jeito. E eu ainda classifico pessoas. Ah, eu trato o Sanz diferente, que ele é CEO. é o outro e tal, tal, Meu irmão, ele não sabe nada disso e pratico todos eles. Segundo, né, a capacidade de perdoar do meu irmão é uma coisa absurda. Meu pai fala com ele... Eu já fiquei seis meses conversando com meu pai. O Dudu, dois minutos depois, ele volta no mesmo ponto. Porque eu falo assim: ah, perdoei o Sanzi, perdoei bosta nenhuma, fico seis meses sem falar com ele. No dois minutos depois, ele volta a ser a mesma pessoa e, e dá um abraço no meu pai. Eu ficaria seis meses, eu falava, falo, falo, falo. entendeu? Então, assim, na prática, por isso que eu admiro essa turma, que são as soft skills, que a gente não foi treinado, entendeu? Agora, talvez matemática eu sei mais que o Dudu. Mas olha só, para a gente fechar a singularidade, por isso que a gente, cada um aqui é potente: oito professores falaram que o Dudu jamais ia tocar um instrumento musical. Minha mãe ficou lá. Nem tentaram, que a gente chama de barreira atitudinal. Aí, ele quer ser músico. Minha família tem nenhum músico. Então, é aquela questão que nas escolas a gente obriga as pessoas, é né? Por isso que a gente fala da singularidade. Aí, por sorte, minha mãe encontrou um nono, o nono professor, que é o Hudson Brasil. Minha mãe atrasou, 1995. E o Hudson perguntou o Dudu qual que é o telefone lá de casa, da minha mãe. E o, o Dudu falou. E o Hudson percebeu que ele guardava número o Dudu sabe somar, sabe subtrair, não sabe multiplicar eu sou engenheiro, sei fazer logaritmo o Dudu aprendeu 10 instrumentos musicais por matemática <risos> música é número então o que a gente faz no manual é pegar a potência de cada um por isso que diversidade é produtividade porque se eu ficar falando dos defeitos do Sanzio o dia inteiro, as mães chegam lá até hoje olha o problema aqui, imagina a você vai performar com 30 anos olha o problema então o Dudu é bom na música, vamos potencializar dele o outro é bom no sorriso, o outro é bom no, na, na matemática o outro é bom no comercial e esse somatório que faz o mundo melhor então, essa turma faz na prática. Então, como eu disse, segundo o segundo maior medo da humanidade é falar em público. Eles cantam, estão nem aí para você. E minha filha morre de medo, a gente morre de medo de oportunidades. Por que eu vou perder? Aí ninguém não fala que gosta do fulano. E o meu irmão, fechando, me ensinou a coisa mais importante, né? que é falar eu te amo sem medo. Ele, ele me ensinou que não existe poupança de sentimentos. Na prática. Se você não fala o que você sente hoje, você não vai ter mais amanhã. E ele fala deliberadamente com as pessoas. Todos eles né, que eu convido estão lá porque eu estou aprendendo. Né? No, não a parte técnica só não me foi suficiente. Eu acho que mesmo eu fico querendo não julgar as pessoas, ainda julgo. Então quem é inteligente? Não sei. Eu estou indo para quem eu acho que é inteligente ele fazer isso, mas diariamente o mundo inteiro olha com eles com desdém. O dia inteiro atravessa a rua quando eles passam. Dudu, a gente vai no congresso da Dal, o maior especialista do mundo lava a mão quando encontra com ele. Agora até bom, né, pela pandemia. Peraí, aí, então eu conecto com quem faz coisas concretas. Né? E eu sonho em fazer. Então, como o Santos faz, como vocês estão fazendo, é concreto. Ah, eu vou fazer. Se eu vivesse de promessa, tava estava morto, cara. Porque todo dia chega lá um prefeito, eu vou fazer, eu adoro a inclusão. Adoro. Cara, seus atitudes falam tão alto que eu não consigo te ouvir. Eu não estou falando que tem que falar nada. Então, é falar menos. Fala, ninguém é obrigado a falar nada, ninguém é obrigado a dar nada para ninguém, mas é muito do pessoal, tá? Por exemplo, aí fechando até hoje dia lá no Mano Dau tem sete famílias que adotam uma pessoa com Down adotam. Então, isso que a gente mostra para a família, Então, não é fim do mundo. O fim do mundo dependendo do olhar. Né? O Dudu me ensinou tudo isso. Então, por isso que eu luto. Meu irmão me deu as maiores lições da minha vida e, para a sociedade, ele é um Zé Mané. A ponto de... Ele é o primeiro músico mundial do mundo. Ele entra com o um cavaquinho antes da música. Porque, se ele chegar primeiro, já viu que a música é, é ruim. Porque o estereótipo é que deficiência é o quê? Ruim. Né? E hoje já tem marcas querendo colocar a marca na deficiência. Por que não é ruim? É. Porque a terceira maior vendedora de uma drogaria aqui, Santos. é a terceira maior vendedora da rede, tem de Dal. Porque eu não dou um cartão a todo, um sorriso. Por isso que o nosso café lá, e você está convidado, convidados, você vai lá por uma experiência. Você não sai de lá, não vai ser um sorriso falso. Não vai ser um café... Por fazer um café. Então, isso é bom para todo mundo. E está lançado o desafio aqui, Santos. Nós vamos colocar lá no, na Lotus um recepcionista ou alguém né, nos eventos, <risos> já Bola. falou que vamos, porque nós vão ver isso na prática. E é nosso papel como parceiro de vocês. Né? Não Leo, é o Léo, é que vocês convivam com a causa, e os filhos de vocês, parentes, o mandal é para todos. Que lá se aprende. Tá? Por isso que a educação inclusiva que a gente fala. Talvez o não assine tanto a matemática, mas ensina a falar em público, ensina a perdoar para o coleguinha, ensina a trabalhar em grupo. É isso que a gente quer. E o dia que eu tiver um filho, né? lembrando que se tudo der certo na nossa vida, né? nós todos estamos aqui, nós vamos ter deficiência. Porque a gente vai ficar velho, vamos perder memória, visão, audição. E aí a gente vai entender que o mundo é feito para todos. É, é seu é trabalho isso aí. é
3: maravilhoso, viu, Léo? Assim, se nesse período, eu acontece essa história toda para te dizer que se nesse período eu te conhecesse e, e, e ouvisse as coisas pela sua perspectiva, é, porque essa, essa é uma situação que gera sentimentos. Claro. Muito uhum. amigos. Né? Você não sabe até, nada, né? Você fica com medo. Você é o não medo. sabe nada. Claro. E, e eu tenho clareza de que... É, Ainda que a coisa não, não tenha se viabilizado, mas, assim, que, que uh, as noites desse período teriam sido relativamente mais tranquilas, porque você realmente traz uma percepção, uh, e eu não gosto de chamar de percepção positiva ou otimista, eu acho que assim é uma percepção real de, de quem vive uh,
1: com o olhar do amor. Então, vocês estão de, de parabéns. Mas de isso não me... é só eu, é conviver com as diferenças, por isso que a é nossa principal bandeira é isso, aí na escola você vai ver todo mundo. Quem só vê os mesmos igual, você fica ali e pensa igual, né? Então você cresce é ali, não, você aqui não viu a deficiência, gente? Aqui não viu. Eu não vi negros na, na escola. Não é culpa de ninguém, não. Agora existe. Então a gente tem que conviver com as diferenças. que eu falo sempre para as pessoas: convivam com o máximo de pessoas que pensam, acham, são diferentes de vocês. Aqui não perde. Não quer dizer que você precisa concordar uhum. com alguém, mas tem que estar abertos, né? Às vezes um cara lá, eu não sei, né? Eu estava lendo outro dia, eu, o cara percebeu que a bolsa, né? É, é o time de futebol, o clima impacta, então essa diversidade, tá vendo? um cara dali tá ali percebeu, ó, tem uma variável aqui que ninguém viu, com né,
0: certeza. tá
1: então assim, a gente não perde nada com viver com a diversidade porque a diversidade, a natureza é bonita, porque ela é diversa e a humanidade é bonita porque ela é antropodiversa. Por isso que para nós toda vida importa. Sim. E a gente não quer deixar ninguém para trás, né? Todo ser humano, a gente não pode hierarquizar vidas, né? Toda vida tem valor e a gente trata as pessoas diferentes e hierarquizando o tempo inteiro. Por causa de quê? Por causa da cor da pele, que já provou se que 99% é igual né que é, é, veio do DNA lá da África. A gente trata por causa de um a mais, a gente trata por uma orientação sexual, a gente trata por barriga, trata por... Então, poxa, porque ninguém é melhor que ninguém, tá, gente? Obrigado, eu falei demais. Vai <risos> variar. Olá, não, foi obrigado. sensacional.
2: Eu, por várias vezes, me segurei aqui pra não emocionar, cara. assim As histórias são realmente bonitas demais e acho que o de resumiu bem ali, cara. A, a questão do, do amor, né? Acho que, no final, se você equipara todo mundo no mesmo lugar, que eu acho que é o correto, o senso e, e a importância do amor. Resume tudo, cara. No final, acho que esse é o grande ponto aí. Não vou me alongar mais não, Olha, eu Vou eu deixar emociono. um livro com
1: o Santos, vou mandar para vocês. A gente tem um último livro nosso, chama Não Importa a Pergunta, A Resposta é o Amor então por a paixão também, mas com gestão, como vocês se mostram, né? todas as vezes que eu interajo com vocês, vocês gostam do que fazem, né? vocês acreditam no, no projeto. Agora, eu posso ter um lucro socialmente, pode deliberar, dedicar uma parte dele para alguma coisa, e se não tiver também não tem que ter, tá? Então, gente, estamos junto e o mandal é aberto a vocês, vocês sempre abriram portas, tá? Pouco tempo que a gente se conhece, é uma das empresas que mais se engajaram conosco, então, de verdade, a gente não tem demagogia aqui, poxa, que vocês vão fazer a diferença, né? Que levem isso né? sempre e que né, que o Dudu fala, né, é ser diferente é normal. Não, Léo,
0: obrigado. Acho que a, a gente está fazendo esse trabalho e é, é aquilo que eu te falei no último encontro nosso. A gente não vai construir essa parceria numa ação. Né? A ideia é a gente construir essa parceria ao longo da vida e que a gente consiga, além de ajudar o Manudal, conscientizar as pessoas. Acho que é, é, se a gente conseguir conscientizar aqui 200, 300 pessoas do que, que é... Né, o, o trabalho social, que não é só o voluntário, não é só de vez em quando, que precisa que seja algo consistente, que precisa de pessoas competentes ali. Né? Se você contrata, é aquilo que você falou, você vai contratar o melhor CEO lá para a melhor empresa né, e ele tem que entregar o um resultado, pô, no trabalho social a gente também quer isso a gente quer pessoas competentes, a gente Por quer o melhor professor. O cara
1: fica duas horas lá, como é que ele vai entregar, né, Não Exatamente. tem jeito. Mesmo quando você trabalhar duas horas, você não vai performar.
0: Esse cara ele tem que ser bem remunerado, esse cara tem que estudar fora para ele trazer as melhores práticas, para ele ajudar. E no final do dia, o trabalho social nada mais é que fazer o trabalho do governo. Fato. É o um trabalho que o governo não Fato. consegue entregar a gente, de certa forma, privatiza ele, óbvio que sem fins lucrativos, para entregar aquilo que está sendo e deficiente. E pagando os
1: impostos, né? porque e... a diferença no país é, é desenvolvido aqui, você paga 30% de impostos, mas você tem escola, é. né? tem plano de saúde. Mas mesmo nele, você precisa do trabalho
0: claro. social. O governo, ele, ele, infelizmente, ele não consegue atingir tudo. Né? Isso é histórico, a nossa a civilização ela não existe claro. há 100 anos, ela existe há muito mais tempo que isso e ela nunca conseguiu suprir tudo isso. Então, obrigado por vir aqui passar sua mensagem, falar um pouquinho do Manudal, falar um pouquinho da sua forma de pensar. né? Então, é, 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 espero que a gente consiga alcançar aí algumas pessoas e mudar a mentalidade. É, obrigado pela parceria. Agradecer a todo mundo que escutou esse episódio. Tenho certeza que ele vai ser muito especial aí e vai ser recorde de visualização. <risos> né? Então, é, a gente encerra aqui. Quem é, gostou, segue a gente aí no YouTube, segue a gente aí no Spotify, a gente está tentando trazer sempre um conteúdo bom aqui. Né? Então, obrigado pela audiência. Valeu, turma. Valeu, obrigado, gente. Valeu.